0: Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 12 Nisan 2022 AED Metaverse'ü doğru anlamak webinarında yine birlikteyiz. Açılış sunumunu AED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Doktor Cüneyt Devrim'in yapacağı. Webinarımız iki panelden oluşuyor. İlk panelimiz Cüneyt Devrim moderatörlüğü ile pazarlama alanında metaverse uygulamaları ve markaların bakış açıları olacak. İkinci panelimiz Stand by Partner. Stand By me, Meta Agency founder ve CEO'su, Metaverse Union'un kurucu üyesi Can Yurdakul moderatörlüğü ile Metaverse tasarım Odası tüketici deneyimi ve Metaverse stüdyo bakış açıları olacak. defe çok uzatmamak üzere IAB yönetim kurulu başkan yardımcımız Doktor Cüneyt Değir'ini ekrana davet ediyorum. Ömerciğim çok teşekkürler. Ee, şimdi ben de Sınavı bir yandan paylaşıyor olacağım. Ekran senin iyi yayınlar biliyor. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda umuyorum şey... ekranı sonsuz bir şekilde görüyorsunuz diye düşünüyorum. Ve şimdi. Haliyle Metaverse e, hepinizin de yani şu anda bütün dinleyenler büyük ihtimalle son e, dönem içerisinde fazlasıyla ile ilgili birçok konu başlığı dinlediler. Bugün ben de ilk e, yarım saatte bundan sonraki panellerde konuşacağımız e, değerli konuşmacılarımızla birlikte üzerinden geçeceğimiz Başlıkların biraz girizgahını yapabilmek biraz daha konuyun çerçevesini çizebilmek için aslında e, genel e, bilgileri aslında biraz tazelemek istiyorum. E, Akıldaki bazı soruları belki e, ilk yani bir yarım saatte giderebilmek bütün soruları çok mümkün değil ama e, mümkün olabikince dilip döndüğünce e, onları aslında aktarmak istiyorum sizlere. Şimdi tabi yani dediğim gibi metaverse e, fazlasıyla e, birçok yönden birçok yerden birçok farklı bilgi bir e, seviyesinden belki dinledik ama Gerçekten nedir dediğimizde işte demin baktığımızda e, yani biz belki şu andaki birçok e, bilgi kaynağından işte Meta nasıl birleştiğini, nasıl bir kelime anlamı olduğunu, Facebook adını nasıl değiştirdiğini, Zuckerberg'in demosunu, Neil Stephenson'ın Snow Crash'in ve ilk nasıl geçtiğini, milyonların katıldığı Travis Scott kanserini, ah sıkıntı çok da benziyormuşları, Nike'ın Artifact gibi bir stüdyo satın almasını, Apple'ın 69 milyon dolara satılan NFT'sini ve hatta Gerçek hayattan daha fazlaya satılmış olan Gucci çantayı herhalde çoğunuz biliyoruz. O yüzden de şimdi bunların üzerinden tek tek geçmeyeceğim. Ama belki biraz daha az duyduklarımız bu alanı tanımlarken. Ee, belki arka planda kalmış belki bazeni duymuşsunuzdur. Ama e, daha başka birkaç bilgi daha var. E, biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi çok yakın zamanda birkaç hafta önce e, Steve Ong e, bir... E, rapor yayınladı ve 2030 yılında 13 trilyon dolarlık bir metaverse ekonomisinden bahsediyor. Şimdi 13 trilyon çok ciddi bir büyüklükten bahsediyoruz. Haliyle şu anda hani çok kolay tanımlayabildiğimiz çok kolay hani e, tarif edebildiğimiz bir yerde olmasa da aslında evet. gerçekten büyük bir e, ekosistemin habercisi. E, Facebook'un hamlelerini çok duyduk, çok fazla konuşulan şey oldu etrafında. Fakat mesela ben konuştuğum zaman da görüyorum çok az kişi aslında bir önceki belki dalgayı kaçırmış olan Microsoft'un Blizzard oyun şirketine yaptığı yatırımı çok az biliyoruz. 75 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. 75 milyar dolar şu anda 135 ülkenin gayri saf milyar sırasından fazla. Yani toplamından değil ama tane tane, tek tek bakarsanız 35 ülkenin birbirinden daha büyük bir yatırımdan bahsediyoruz ve Microsoft'un aslında metaverse e hazırlık açısından yapıyor. Oyun ekosistemi çok önemli. Birazdan bahsedeceğim zaten onlardan da çok kısa. Robloxu çok konuşuyoruz robloxu aslında belki 7 hayatımızda çocuğu olanlar uzun zamandan beri roblox biliyor. fakat mesela robloxtan birkaç bilgi aktaracağım Hani bu ses, ekosistemin birğ ile ilgili bir fikir vermesi için ee, şu anda roblox üzerinde 2021 yılında 25 milyon tane farklı obje üretilmiş 165 milyar kere robloxtaki oyuncular avatarlarını güncellemiş 165 milyar kere ve 6 milyar avatar el değiştirmiş. Şimdi bu sadece Roblox platformu içerisinde oradaki hani ekonominin kendi içerisinde nasıl bir döngüde aktığını göstermesi için bence yani, çok önemli bilgilerden bir tanesi. Zuckerberg'i işte meta dönüşümü çok konuştuk ama Jack Dorsey mesela işte, işte, Twitter'dan ayrıldı. Square diye bir şirketi vardı. E, o da hani günün, belki gündemin çok önemli keywordlerinden biri olan şirketini Block olarak değiştirdi. Şu anda Jack Dursey aslında bütün zamanını blokla geçiyor. E, bence orada da enteresan gelişimde olacak önümüzdeki dönemde. Avatarlardan konuştuk evet da bloks da var ama avatarların skinlerin gerçekten e, dijital varlıkların e, e, 2020'deki büyüklüğü 24 milyar dolar. Şimdi baktığın zaman evet çok büyük bir, bir, bir, bir rakam olarak da büyük ama neye karşılık geliyor diye bakarsanız e, Film endüstrisinin büyüklüğü 42 milyar var. E, müzik, e, kayıtlı müzik endüstrisinin büyük bir işe 30 milyar dolar. Bu arada pandemi döneminde bu rakamlar çok düştü. O yüzden filmi ve müziği kayda yani çok o şekilde bakmamamız lazım diyebilirsiniz. 42 ve 30 milyar dolar dediğim müzik ve film endüstrisinin rakamları 2019'a ait. E, o yüzden de haliyle buradaki ekonomi nereye doğru geliştiği, yani aslında 54 milyar rakamıyla çok daha net ortaya çıkıyor. E, Fortnite'ı biliyoruz, arkasındaki belki Epic Games'i biliyoruz ama Epic Games'in mesela Unreal Engine şu anda oyun endüstrisinde evet hayatımızda belki çok var ama e, şu anda oyun endüstrisinin ötesine geçmiş, şu anda gördüğünüz birçok filmin, birçok aslında akan görüntünün arka planındaki Teknoloji üreten e, yeni haline gelmiş durumda. Şu anda işte ekranda gördüğünüz örnekteki Mandalorian serisi veya Matrix'in en son evrenindeki aslında e, uygulamalarının arkasında Unreal Engine var. Unreal Engine'in önemi şu, e, sadece yani böyle bir teknoloji gelişiyor, herkesi böyle free ve açık bir platformla sağlıyor olmasının ötesindeki o çok değerli. E, şu anda bu e, Platformlardaki içeriğin böyle bir teknolojiyle gelişiyor olması, mesela bir araba şirketi ki şu anda birçok araba markası ürünlerinin tasarımlarını ağırlığıyla üzerinde geliştirmeye başladılar. Sizin var olan ürünlerinizi çok net bu var olan diğer platformlar içerisinde alabilmenizi sağlıyor veya... Sizin bir Mandalorian seti içerisinde bir deneyimin içerisinde çok rahat girebilmenizi sağlıyor aslında hani bu platformların hayatın içerisinde bu kadar kullanılır olmasının sebebi ...veya bizim için değeri aslında o metaverse'in bir süre sonra deneyiminde bizi bazı yerlere götürecek oluyor olmasın. O yüzden yani evet çok büyük bir e, hani yarın hayatımız belki yarın altüst olmayacak. ...ama çok nette bir... ...gelen büyük bir... ...değişim var. Onun da herhalde zaten... ...birçok yerden ipucunu, birçok... ...bilgisini alıyoruz. Fakat tabii ki... ...bunu bir görmek lazım. Yani bu bir... ...evrim değil aslında, bir devrim. Evrim neden değil? Çünkü hani mesela v2 2.0 ve 3 3.0... ...karşılaştırmaları yapıldığında... ...hani v2 2.0 biraz daha evrim olarak... ...inçelendiriliyor... Ben de öyle itelendiriyorum ama Web 3.0 aynı 1.0'da olduğu gibi aslında bir devrim. Fakat tabii hani yarın hayatımız alt üst olmayacak derken önümüzde bir dönem var. O dönemin içerisinde e, e, e, karşımıza çıkacak olan zorluklar ve aslında düzenlemeler de olacak. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Fakat tabii akıllarda şu soru var. Yani hani biz demin işte konuştuğumuz birçok şeyin içerisinde diyoruz ki gerçekten bu kadar hızlı hayatımıza nasıl gitti? ...bu kadar hızlı bir e, metaverse nasıl bu kadar konuşur hale geldik. Bu da sadece hadi bu konudaki fikir önderlerinin veya işte ne bileyim, ilk e, first adapter diyebileceğimiz kişilerin değil... ...sokaktaki insanın konuştuğu bir kavram haline bu kadar nasıl geldi. Benim bununla ilgili aslında çok temelde bazda konuştuğum veya düşündüğüm iki tane ana sebep var. E, belki de hatta bu süreci hızlandırmış olan bunlardan bir tanesi aslında... Ee, tabii ki pandemi ve post pandemi, yani şu anda ne kadar geçirdik, ne kadar post bir dönemdeyiz emin değilim ama pandeminin etkisi sadece evlerdeydik, evlerde daha çok dijital ekranlara baktık vs. değil. Ee, biz dönüşümü, mesela dijital dönüşüm dediğimizde genelde şirketlerde, kurumlarda teknoloji açısından bakıyoruz, evet. Fakat dijital dönüşümün sosyal bir boyutu daha var. Ee, kullanıcıların dijital dönüşümü. Ve gerçekten o anlamda sadece daha çok ekran kullandılar, daha çok dijitalde, internette oldular değil bu. E, dijital tarafta e, sadece alışveriş etmeleri de değil, e, dijital deneyimi, dijital sosyalleşmeyi, etkileşimin uzantılarını ve daha da önemlisi belki dijital sahipliği kabullenmeleri bambaşka bir noktaya geldi. E, i̇nsanların o dijital sahiplenme dediğimiz şu anda belki işte o o çantaya o para verilir mi derken aklımıza gelen sorular var. Hala rakam belki bizim için şey olabilir ama niye bir şey dijital olarak sahip olmak isteriz ee, konusunun asıl cevapları biraz o dönüşümün içerisinde var. Ve bu pandemiyle beraber sandığımızdan daha hızlı bir şekilde gelişti. Ve başka bir evreye geçirdi aslında bizi. Bu da doğal olarak Metaverse'ün belki 3-4 sene sonra hayatımızda daha hızlı yer bulacağı noktada o 3-4 senelik dönemi biraz... ...önceye çekti, biraz daha hızlı... ...hayatımızın içerisine girmesini sağladı. İkinci sebep ise... ...benim meta ekonomi dediğim... Ee, ...şu anda... ...bizim metaverse'ün içerisine konuştuğumuz... ...evet hani demin rakamları da açıkladık... ...hani işte şu andaki... ...avatarların şeyi veya işte... ...Steve açıkladığı 13 trilyon dolara... büyüyecek olan bir ekonomiden bahsediyoruz ama... ...şu anda demin... ...geçişkenlik dediğimiz e, kavram... ...aslında metaverse'ler arasında kripto varlıklarla birlikte çok fazlasıyla olmaya başladı. Ee, şu anda biz e, Roblox'u belki 5 senedir, 10 senedir, yani geçtiğimiz dönem içerisinde dedim ya, yani benim çocuğumun 5 sene önce çok fazlasıyla Roblox'u zaman geçirdiğini biliyor biliyorum ama biliyorum, ee, birçok bir insanın da bunun farkında olduğunu biliyorum ama hiçbir zaman Metaverse dememiştik. Şu anda Google Earth'lerin arasındaki geçişler şu anda parasal olarak, ekonomik olarak geçişlerin de artmasıyla beraber farklı bir yere doğru evrildi. Şu anda ben herhangi bir e, bu dijital platformun içerisinde, bir metaverse'ın içerisindeki herhangi bir dijital varlığı gerçekten Türkiye'de bir bankadan çekebilecek bir paraya çevirebiliyor olmam. E, bir anda o geçiş kendi bambaşka bir dünyaya, Başka bambaşka bir ekonomik e, akış haline gelmesine e, haliyle bir imkan sağladı. Bu da bir anda oraya akan yatırımın da o taraftaki ilgi e, odağının da bambaşka bir noktaya gelmesini sağladı. Yani hepiniz X-Infinity gibi metaverse'lerde hani, e, belki hani, e, uzak doğudaki ülkelerin bazılarında insanların sadece oynayarak hayatını geçirdikleri onun içerisindeki ekonomiden para kazanarak hayatlarını geçirdikleri hikayelerini duymuşsunuzdur. İşte bunların sebebi ...oradaki ekonominin artık reel dünya içerisindeki ekonomiyle bir entegrasyonunu sağlamaya başlamış olması... ...bu doğal olarak sadece yatırımcıları değil tüketicileri de çok yakından ilgilendiriyor. O yüzden de mesela 1.0.3.0 karşılaştırmasında ben çok net şunu söylüyorum... ...1.0'lar 3.0 arasında en büyük farklardan bir tanesi şu anda... ...hani finansal e, yatırım ve teknoloji şirketlerinin bakış açısı çok başka bir yerde. Biz ilk Web 1.0 dönemini konuştuğumuz 95-2000'lerdeki dönem içerisinde... ...aslında hani e, devlet sistemlerinden, işte e, üniversitelerden, üniversitelerin laboratuvarlarından çıkan bir ekosistemde... ...teknoloji şirketlerinin, yatırımcıların ve finans dünyasının olaya 3-4 sene sonra aydığı bir e, ekosistem dedik. Şu anda ise... Aslında bunu drive edenler işte özel sektör dediğimiz büyük firmaların milyar dolarlık yatırımlarla olaya giriştiği, yatırımcıların her konuda buna akın ettiği bir, bir ekosistemden bahsediyoruz. O yüzden bir sıfıra göre buradaki gelişimin daha hızlı olması e, o anlamda çok da garip gelmemeli diye düşünüyorum. Evet. Tabii şöyle bir şey var, yani görürüz ya, yarın hayatımız alt üst olacak mı? Ee, hayır olmayacak, çünkü bir, bir süreç var önümüzde, o sürecin içerisinde değişimin bazı gerektirdiği e, adımlar var, ama oraya doğru da gidiyoruz, o, onu da gerçekten arkamız dönüp bunun geçeceğini veya yarın buna unutacağımızı düşünmek gibi bir yanlış da asla olmamız lazım. Bu devrimin gerçekleşmesi için benim gördüğüm üç tane, ki birçok otoritenin de aslında konuştuğu üç tane ana kırılım var, bunlardan bir tanesi, Alt yapı. Alt yapı tarafında şu anda biz milyonlarca kişinin aynı anda bazı şeyleri deneyimleyebileceği platformları sağlamak adına ne işlemci ne ekran display teknolojileri ne de internet hızı bakımından istediğimiz yerde değiliz. Yani sadece Türkiye için söylemiyorum. Dünya olarak da aslında o noktada değiliz. Demin Hani Unreal Engine'deki Mandalorian setinin dijitalde tasarlanması daha sonrasında sizin belki bir oyun veya bir deneyim alanı olarak girip orayı deneyimleyebilmeniz dediğim şey şu anda nasıl mümkün olacağı çok net ortada. Fakat bunu binlerce kişinin aynı anda yapabilmesi yarın olamayacak açıkçası. Onu şu anda evdeki bilgisayarlarımızla yapabilmemiz e, şu an için çok mümkün değil. O yüzden de burada hızlı bir gelişmeye ihtiyaç olacak ama demin bahsettiğim büyük yatırımlar... Zaten aslında bu alt yapı gelişimini çok hızlı sağlamak için de çok kritik. Yani öyle bir para akışı olması lazım ki... ...zaten bunları geliştirebilelim, düzenleyebilelim ve büyütebilelim. İngilizce e, standartlar ve protokoller... ...bu çok böyle teknik ve şeyin bir e, konu başlığı gibi gözükebilir. E, yani hani çoğu insanın hani biz bunları... ...bizim bunları bilmemesi çok anlamlı değil diyebilirsiniz. E, bir yere kadar da doğru. E, fakat... Şu anda hani bu kadar büyük bir ekosistemde milyonlarca, milyarlarca insanın deneyimleyeceği bir alanda çok net o geçişkenliği sağlayacak standartlar ve protokollere ihtiyacımız var. Teknik detayla girmenin bir halimi yok ama çok rahat belki anlayacağımız şöyle bir örnek üzerinden gidebiliriz. Birbirine bağlı bilgisayarların Web 1.0'da bir anda internet dediğimiz şey haline gelmesi Tim Berners-Lee'nin Aslı çıkardığı bir protokolle gerçekleşti. Yani biz HTTP protokolünü hala hayatımızın içerisinde kullanıyoruz. Şu anda hala bu yeni seyrederken... ...Sitro protokol üzerinden bu yeni seyrediyorsunuz... ...ve internet dediğimiz şey ondan ibaret. Yeah. İbaret demeyeyim ama onunla mümkün. Metaverse'te şu anda bu geçişkenliği sağlayacak protokollere ihtiyaç var. Veya mobil devrim dediğimiz şey... ...gerçekten hani geçtiğimiz dönem içerisinde bunu mutlaka yaşamış olanlar var hani Flash vesaire diğer uygulamalar derken, HTML5 gibi bir teknolojiye geçtikten sonra, aslında bir anda mobil devrim, herkesin hayatında daha fazla kullanabildiği, daha fazla mobil cihazlardan içerik tük edebildiği bir şey haline getirebildi bizi. O yüzden de gerçekten bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Farkında olacağız veya olmayacağız. Yani şu anda kimse HTTP'nin de çok farkında değil, HTML5'inde ama onun... İmkanlarından fayda alıyoruz diyelim. E, ve Medaverse'de de bunu göreceğiz. Aynı şey içerik ve deneyim için geçerli. Web 2.0 dönemi çok anlaşılıyor. 2000'lerin başında aslında 2.0'ın teknolojik olarak bütün hazırlığı vardı. Fakat içerisinde yeterince içerik ve deneyim yoktu. Yani e, şundan bahsetebiliriz Baktığınızda daha sonrasında adına sosyal medya diyeceğimiz uygulamaların İçerisinde fotoğraflarımızı, içeriklerimizi yüklemeye başladıktan sonra orada bambaşka bir etki gelişim olmaya başladı. Veya videolarımızı YouTube platformuna yükleyip daha sonra videoların paylaşımıyla beraber bambaşka bir evreye geçtik. Veya yazılarımızı bloglar halinde insanlarla paylaştığımızda o işte bizi başka bir internet deneyimi içerisinde taşıdı. Şu anda Metaverse'ün içerisinde de aslında bu kadar şu anda hayal ettiğimiz deneyimi sağlayacak kadar içerik ve deneyim yok. Ee, ama çok yakın zamanda olacak. Zaten hani bundan sonraki panelde bunları e, panelde panellerde yani iki panelde de konuşacağız. E, bunları nasıl gerçeklemeye çalıştığımıza dair örnekleri ve evet, gerçekten bu konuda e, akıl fikir yoran değerli e, hem markaları hem de e, üreten stüdyoları zaten dinleye olacağız. O yüzden burası da önümüzdeki hani, e, belki bestedin içerisindeki en hızlı gelişim gösterecek alanlardan bir tanesi. Evet. Şimdi yani hızlı hızlı ilerliyorum yarım saate birçok şeyi sığdırmak için. E, bizim hani bu ekranda görmüş olduğunuz centralized, decentralized bir de distributed vardı tabii şeyin içerisinde ama bu bu belki grafiği birçok yerde görmüşsünüzdür. E, network altyapısını tarif etmek için gösterilir ama şu anda bizim yaşadığımız dünyanın e, yani bazen hani Metaverse dediğimizde de herkes tek bir Metaverse gibi bir şey algılıyor ya. aslında öyle bir dünyada değil şu anda belki bir multiverse şey içerisindeyiz gerçekliği içerisindeyiz şu anda hani Metaverse'ü çok deneyimlememiş işte o gerçekten mesela yayılmış kitlelere yayılmış algıda biraz öyle bir dünya var Metaverse tek bir yer ve oradan bir şey sağlanıyor alınıyor veya oradan bir şey bir değer atfediliyor gibi bir durum var. Fakat şu anda aslında çok oluşmuş olan bir dünyadan bahsediyoruz. O multi içerisinde iki, e, bence buradaki hani gerçekten var olan bir meta versin içerisine girmek veya kendi versinizi oluşturmak konularını da e, önümüzde bence tartışacağımız e, panellerde zamanımız olacak diye düşünüyorum. Ama hani işte şu anda işte decentraler sandboxlar, robloxlar. Meta'nın Horizon'ı gibi platformlar aslında farklı verse, farklı metaverse'ler. Bunlar birbirlerine aslında biraz e, de, hafif kesik çizgilerle bağlılar. Çok net olarak tek bir ekosistem içerisinde birbirine bağlılar ve aralarında bir geçişkenlik var mı derseniz şu an için aslında yok. E, veya inlemeyin veya Aktif Bank'ın biraz sonra panelde de konuşacağız. Belki kendi versleri olacak ve bunlar da diğer platformlar içerisinde belli geçişkenliklere sahip olacak veya Microsoft'un meşri. Burada şu anda bu sistemler arasındaki geçişkenlik biraz ekonomik olarak aslında en üst çeperde var. Şu anda çünkü onların kripto, yani kripto varlıklarla buralardaki üretilen ekonomik değerleri biz dışarıya taşıyabilmeye, diğer dünyalarda değerlendirebilmeye başlıyoruz. Belki onun kendi native currency ile değil e, fakat e, onu dönüştürebildiğimiz e, ve farklı bir kömüsüye çevirdiğimiz zaman aslında kullanılabilir hale getirmeye başlıyoruz. E, fakat şu andaki aslında değinlediğim hali bu. E, bu tabii ki önümüzdeki dönemde birbirleri arasında platformların çok daha geçişken bir işte o yani internet dediğimiz geçişkenliği çok daha fazlasıyla gördüğümüz başka bir yere geçeceğiz. E, o dönemde işte gerçekten sahip olduğunuz bir dijital varlığı sadece bir platformda değil bütün platformlarda daha kolay kullanabildiğiniz e, bir, bir hale gelmesi söz konusu ki aslında o e, bizim için birçok e, dijital sahipliği daha değerli hale getirecek diye düşünüyorum peki yakın gelecekte yani şimdi e, bakıyorum zamanıma da bana İlvan Süren'in e, bu arada fena ciyedik az olarak azıbara eee yakın gelecek, yani çok şey söylenebilir, yani bunun üzerine belki birkaç saat konuşulabilir. Daha, o yüzden yani gerçekten çok hızlı, birkaç başlıktan bahsediyor olmak istiyorum. Bir, birkaç kavram var, bir sonraki slide'dan onlardan bahsedeceğim. Ama yakın gelecekte tabii en çok etkilenecek sektörler birçok rapora baktığımız zaman gözüken, tabii ki Açıkçası Metaverse üzerinde mesela şu anda hani bizim ID olarak da aslında en önemli gündemlerimizden bir tanesi olan tabii ki reklam ve medya en önemli etkilenecek sektörlerden bir tanesi. Çünkü tüketicinin bu kadar zaman geçirdiği belki eğlence ee, ve, ve geçirdiği yani o üçüncü zamanını yani işte evdeki zamanın dışındaki zamanını geçirdiği önemli bir e, alan haline geldiği noktada doğal olarak reklamcılar ve medya endüstrisi için çok önemli bir e, değer ortaya çıkmaya başlıyor. Eğlence sektörü denen bahsettiğimiz gibi hani bu e, film endüstrisi ve içerik üreten bütün aslında partiler için çok önemli bir değişim alanı söz konusu metaverse ile birlikte retail öyle yani gerçekten perakende tarafında inanılmaz bir dönüşümün olacağını ben öngörüyorum çok bambaşka deneyimleri tüketicinin hayatına getirmek durumunda olacak birçok marka sağlık alanı eğitim alanı bütün yani oyun Sektöründen bahsetmek daha istemiyorum o zaten bence şey başlı başına şu anda bir dönüşüm zaten e, e, önderliğini yapıyor ve bence bu şekilde devam edecek ama birçok sektörde bu değişimler olduğu gibi birçok farklı yeni meslek dalları veya iş alanları doğmaya başka yetenek ihtiyaçları doğmaya da haliyle saçlıyor olacak e, ve bu. Belki de hani yakın zamanda hayatımıza girecek. Belki de hatta girmiş ama hani o şekilde adlandırmıyor olabiliriz. Ama hani e, direct to avatar dediğimiz gerçekten işte dijital sahiplik tarafında direkt avatarlarına satış yapılabilecek olan ürünler ve hizmetlerin daha çok konuşulduğu, daha çok bunun üzerinden yürüyen bir ekosistemde e, markaların üretim yaptığı şu an dijital bazı markaları görüyoruz. Yani hani şu anda işte Artifact dediğimiz e, oluşum e, Nike'ın temel Tam anlamıyla dairekt doluatar e, satış gerçekleştirmek üzere yani satın aldığı ve oluşturduğu bir e, yapılanma veya immersive kelimesini çok daha yani daha e, sanıyorum daha tam Türkçe karşılığını çok fazlasıyla konuşmadık ama daha işte şey yani çevremizde oluşan e, diyebileceğimiz interneti ve aslında bunun etrafındaki tabii ki iyi e ticaret, iyi e commerce dediğimiz yapının daha çok i-commerce'e dönüştüğü, immersive bir commerce dünyasına dönüştüğü bir e, alanı görmeye başlayacağız ki işte evet kendi de belki göreceğiz ama hani şu anda evet lüks markalar daha çok e, giyim endüstrisinin üzerinde çok fazlasıyla uygulamayı görüyoruz ama bence çok yakın zamanda birçok farklı endüstride bu anlamda gelişimleri görmeye başlıyor olacağız. E, yasal düzenlemeler konusunda birçok e, Eksiklik olsa da aslında virtual e, çalışma e, iş alanı iş gücü e, buradaki haklar e, buradaki çalışma şartları vesaire gibi konular belki hayatımızda çok yakın zamanda konuşacağımız tartışacağımız e, konu başlıklarından bir tanesi olacak veya belki hayatımız içerisinde ki şu anda var. Yani şu anda aktif olarak Türkiye'de birçok marka kullanmıyor olabilir ama dünyada bu anlamda üretilmiş olan ve şu anda aktif çalışan aslında sanal influencerlar var. Bunların da meteorolojide birlikte hayatımızda çok fazla yeri olacağını, çok fazla konuşacağımızı önümüzdeki dönemde düşünüyoruz diyeyim. Ve hızlı bir yarım saat içerisinde sizlere bugünün açılış konuşması bu şekilde... E, tamamlamış olayım diyorum efendim e, umarım e, bundan sonraki dinleyeceğiniz panellerle ilgili e, e, bir e, kapsayıcı bir e, açılış konuşması olmuştur diyorum ve şimdi